0: 二十五日下午，皇冠车行驶到福建莆田县境内，炙热的阳光晒得车内温度骤升。他们把车停在一个小镇的街头，准备喝点汽水休息一下。四个人正在歇凉，只见一个穿着水墨蓝牛仔裤、上身穿着一个宽大带黄色玫瑰花案图案的 T 恤衫的中年男人走了过来。他看上去四十多岁，个子不高，显得很精明。他用满口的潮州话搭讪。几位先生去哪里啊？去广州。徐连和随口答了一下。听口音，几位先生是北方人吧？到广州有何公干呢？你的耳力不错呀。我们是山东人，到广州做点生意。怕徐连和回答露出马脚，周庆超接上话茬，信口开河的胡吹起来。啊，做生意？这么说，我们还是同行啊。矮个中年人显得很高兴，随手掏出名片递给周庆超。周庆超接过一看，名片上写着“香港何氏美洋行驻福建服装进口公司职员翁德新”。周庆超心里一阵暗喜，脸上露出谦恭的笑容。“哎呀，翁老板，认识您很高兴啊！我们几个人都是刚开始干这行，还请您多多指教。”就这样，他们天高海阔的攀谈起来。周庆超他们也倒腾过几天买卖，此刻把学到的一点生意经和术语全给用上了，目的就是为了得到港商的信任。翁老板越谈越高兴，周庆超便问起到广州怎么走。翁老板快人快语：“我也去广州，就搭你们的便车吧。这里的路途我很熟悉，正好当你们的向导。在车上，我们还可以好好谈一谈。”这正是三名歹徒求之不得的事周静超趁着港商不注意，如此这般对徐连河嘀咕了几句。在上车时，司机右边的座位让给了杨丽丽，港商翁老板坐在后排中间，周静超、徐连河一边一个。皇冠车行驶了一个多小时，天已经擦黑了。翁老板的弹性渐渐下降，有点昏昏欲睡，终于慢慢闭上了眼睛。翁老板毫无防范，周静超给徐连河丢了个眼色。悄悄地从脚下拿起了在合肥杀杨金城时用的那根钢丝绳，猛地套上翁的脖子。翁被这突如其来的袭击惊醒了，他本能的一挣扎，钢丝滑脱了，套在了他的下巴上。翁看到周庆超那凶恶吓人的面孔，一边挣扎一边喘着粗气，哀求道：“不，不要杀我！我是港商，不会去报案的。放了我吧，钱你们全拿走。”任凭翁德兴怎样挣扎求饶，周庆超越勒越紧。随着一声枪响，翁老板一头栽到了徐连河的大腿上，几分钟后就咽了气。这时天已经完全黑了下来，他们停了车，把翁的尸体扔到了附近的一个水库旁的山下，然后立即开车逃离。周庆超和徐连河打开翁德新的行包，发现里面有港币九千余元、人民币汇兑券数百元，还有旅行执照、签证和金项链一条。周庆超掂着大把的票子，咧开大嘴笑了。哈哈，妈的，这真是送上门的买卖呀、啊！三人一阵狂笑，唯独坐在前排的杨丽丽没有笑。她亲眼目睹了杀害港商的残忍一幕，吓得浑身发抖。他担心和这群恶魔在一起，港商的厄运会随时降临到自己头上。2月26日晚，三犯驾驶的汽车终于驶进了广州市。三名罪犯都是第一次来广州。繁华的南国都市使他们眼花缭乱，然而这几个做贼心虚的亡命之徒已经完全没有心思浏览阳城的夜景。凭直觉，他们知道自己的罪恶名字早已经上了通缉令。在这远离蚌埠的南国，他们也似乎感觉到了一双双警惕的眼睛在注视着，灭顶之灾随时可能降临。三犯中，年长的周庆超显得沉稳一些，他阴沉着脸对金林说。找个地方把车停下，先吃点东西，再去找住处。又在车辆川流不息的大街上转悠了半个多小时，终于发现了一座停车场，这就是广州的天平架停车场。皇冠徐徐的开进了停车场，透过车窗玻璃，借着昏黄的路灯，杨丽丽看到车场上有几个戴大盖帽的人。当皇冠车开到距离这几个人大约十米远的距离时，杨丽丽突然推开车门，跳下车，跌跌撞撞的朝大盖帽跑去，一边拼命地大喊：“警察同志，快抓住他们！他们是杀人犯！”这突然出现的情况，是三名歹徒措手不及，还是周清超反应敏捷：“快跑，车子不要了！”三犯连滚带爬的逃了出来。徐联合眼疾手快，抓了放钱的小包就跑。等到车厂的大盖帽反应过来，三名歹徒已经不见了踪影。原来这些人不是警察，只是车厂的保安人员。杨丽丽错把他们当成了警察。当下，车厂保安人员把杨丽丽带到值班室。惊魂未定的姑娘把她一路上的所见所闻做了详细的报告。一份紧急的情况材料很快上报到了广州市的公安局。3月6日下午，蚌埠市公安刑警大队值班室的电话铃声突然响起。电话里传来一个低沉的声音：“昨天下午在某某地点，他偶然碰到了。”外地潜回的犯罪分子周庆超，经过严密而迅速的取证和侦查，刑警们证实了周庆超的确已经潜回蚌埠了。为了把三犯一网打尽，决定暂不惊动周庆超。3月11日，又一个令人振奋的消息传来，徐联合也已经从外地窜回了。专案组立即布置对其进行严密控制。三犯中已经有两犯在我的公安干警控制之内。那么，罪犯金林在什么位置呢？难道他没有回蚌埠吗？专案组开会进行了认真的分析，大家认为，三犯在广州暴露之后，已经成了惊弓之鸟，本来就信心不足的他们，已经没有胆量再冒风险。而三犯中，金林的年龄最小，胆量最小。既然周、徐都已经潜回了，金林人在外流窜的可能性更小。于是，刑警们对三犯的主要社会关系一一排查。经过艰苦细致的走访调查，终于从八十多个社会关系中了解到，金林不久前曾去他的小学时的同学沈某某家里的重要线索。经过对沈某某的耐心细致、小明大义的教育，沈某交代了金林隐藏在他家的情况。这次，三名罪犯的藏匿地点都在我公安干警的严密监视之内。负责监视金林的是市局刑警大队的干警们。三月的淮河流域正是阴雨绵绵的季节。穿着雨衣，刑警们都浑身淋得湿透了。金林隐藏的地点位于淮河岸边的一个低洼处，刑警们只好冒着大雨，紧贴墙根，站在齐腰深的水里， 2 4小时不能断人。收网的时候到了， 3月16日下午，刑警大队根据侦查到的情报得知，罪犯徐联合准备在当晚8点多钟到胜利路西首尾四路附近一家个体户室内进行抢劫，得手后再次逃离蚌埠。侦破小组决定立即逮捕徐联合。当晚7点四十五，公安局张汉文副局长带领治安直属中队的干警，在徐范抢劫的必要之路设下了重重埋伏。8点二十分，穿着西服、怀揣手枪、匕首的徐范鬼鬼祟祟的走了进来。当他进入包围圈时，埋伏在四周的干警从隐蔽处冲了出来，出其不意把徐范扑倒在地。前后不到两分钟时间，就生擒了这个在外流窜了近一个月的犯罪分子。徐做梦也没想到，这样顷刻之间就落入法网了。他耷拉着脑袋，一脸的沮丧。就在几分钟之前，他还以为公安干警对他的行踪一无所知呢。3月18日下午，刑警大队得到情报，罪犯周庆超将于当晚乘一辆卡车前往另一潜藏地点，这是抓捕他的良机。侦破小组立即开会研究捕获方案。大家谈到，周犯是一个杀人不眨眼的凶手，曾经多次扬言要爆炸公安机关，杀害公安干警。这次行动对于周范来说可以说是末日的来临，所以在抓捕过程中，他肯定要狗急跳墙，做最后的垂死挣扎。任何一点疏忽都有可能造成难以弥补的严重后果，因此必须做到万无一失。为此，侦破小组设计了几套的应急方案。晚上九点，各行动小组按照各自的分工进入伏击地点。陈德本局长亲自带领治安大队长周荣生以及民警尚春田到周范的必经之路陶店路口观察指挥。张汉文副局长带领刑警大队汪民等两个干警在伏击地点布下天罗地网。晚上九点二十分，周静超乘坐一辆江淮牌卡车经陶店驶入市区。这个诡计多端的歹徒几天来东躲西藏，提心吊胆，面色灰黄憔悴。那蓬头垢面的模样更使他显得阴险凶恶。他的右手插在裤兜里，手指紧紧地扣着手枪的扳机，腰里绑着已经埋有雷管的炸药。一旦遇到危险，他只要一拉导火索，雷管就会立刻引爆炸药。这个穷凶极恶的歹徒抱着一个“拼一个够本，拼两个赚一个”的疯狂报复心理，做好了与公安干警殊死较量的准备。周庆超在驾驶室里焦躁不安，东张西望，还不时的回头观看。车进入市区之后，疑心重重的他突然命令司机改变行动路线，朝南港方向驶去。此时，陈局长带领的观察指挥车一面紧紧地尾随目标，一面通过报话机呼叫各行动小组紧急向南港方向集结。江淮卡车在南港一路西区公安分局附近停下，周庆超没有马上下车，在驾驶室里朝着四周观察了足有一分钟，确信没有跟踪，才从车上跳下来。一溜烟的钻进了路北的一个小巷子里，罪犯很可能寻机逃脱，情况紧急，时间紧迫。本来担任观察指挥的陈德本局长当机立断，命令指挥观察小组立即变为第一战斗小组，与周范短兵相接。民警尚春田第一个跳下车，贴紧罪犯，陈局长、周大队长紧随其后。正在这时，周静超从巷子里走出来，刚到巷口时，尚春田一个箭步冲上去，将周范拦腰抱住。周范拼命顽抗，使劲挣脱双手，企图引爆腰间炸药。尚春田死死不放，并趁着周范挣扎时重心不稳的机会，用腿猛勾周范的右腿，周被狠狠地摔倒在地。随后赶到的陈局长快步上前，用枪把猛击周范的头部，周瘫软在地，被当场擒获。从他的腰间搜出了炸药 2.15 公斤、雷管三个和小口径手枪一支、子弹12发。与此同时。刑警干警抓捕金林的行动也已经开始了，干警们不畏艰苦，在金犯有可能隐匿的两个地点秘密守候。晚上八点二十五分，连日来惊魂不定的金林徒步潜回红叶二村四楼的隐秘点。他走得不快，走几步就停下来，侧着耳朵听周围的动静。上楼梯时蹑手蹑脚，生怕弄出响声。这个身材高大的罪犯办起事来却像姑娘一样细心。他走到四楼的房门口，耳朵贴住门听里面的响声。室内静悄悄的，他这才掏出钥匙打开房门。开了门之后，他仍然没有马上进去，而是探进脑袋查看。由于室内空无一物，蹲点守候的干警立刻暴露在金范面前。这时，刑警吴宪烈眼疾手快，一把抓住金范往室里拽。金范仗着身高力大拼命反抗，挣脱后转身飞快朝楼下跑去，边跑边掏出小口径手枪向身后的刑警连连射击。干警们冒着生命危险紧追不舍，并鸣枪警告，但金犯仍然是仓皇逃窜。在这种情况下，追捕干警只好开枪将其击毙。至此，所有在218血案以及后来的系列凶杀案中作恶多端的罪犯，或落入法网，或当场击毙。等待他们的将是法律的严厉惩罚。好，这个故事就讲到这里。小宗的个人微信号：六五七六二6 6感谢您的收听，咱们下期再见。